Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 290, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Merigo. Eu me recuso a fazer voz de esquilinho hoje, então vou tá, manter a voz grave Por o favor. máximo possível nesse programa. Poupe é a nossa audiência. Estamos Por aqui favor, também né? com Marco Melo. E aí, Marco, como vai? Então, bundão é o Jair. Estamos aí, né? Não tem vozinha de esquilinho, Pedro? Você não viu que o, o, os esquilos falam com voz de gente normal nesse filme? Normal, exatamente. Agora eles falam, né? Porque é atrás do, dos panos, né? Nos bastidores da, do cinema. Isso, é, eu vou é. falar depois ó, o questionamento que eu tive no meio desse filme aí. Que tem filminho de personagem animado, o Marco tá aqui. Coincidência? É isso. <risos> eu acho que Pra não. Winning Time, vocês não me chamam, né? <risos> pra filme de criança que vocês sabem que eu assisto. isso. <risos> Exatamente. E olha que fazia sentido, porque era caricatura, né? Então desanimado também o Time, né? Então era super cabível, mas tudo bem, foi falha minha, falha, é minha, falha minha. Vamos falar de Tico e Teco, Defensores da Lei. Eu jamais imaginei que eu ia falar isso aqui no cinema. Me... Não, vamos partir do princípio que quando eu falei pro Merigo, vai ser essa pauta, o Merigo falou: Quê? 
Não tem nada além deste filme pra não, falar. E cara, foi, foi muito doido, assim, porque eu não tinha planos de assistir, eu nem sabia que esse filme ia sair. E aí, por um acaso, sábado eu tava aqui em casa, tava aquele tempo meio frio, né, meio gelado. Eu tava aqui, eu e o Antônio na sala, eu falei, vamos assistir um filme. Falou, vamos. Aí liguei e falei, vou aonde? Vou no Disney. Ver o que, que tem de novidade. E puta, tava lá na, 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 na testeira do site, do, do, do aplicativo Tico e Teco. Aí eu capa. falei, vamos ver o trailer? <risos> Aí testeira. nós vimos. Muito bom. Na testeira. Aí vimos, sei lá, um minuto do trailer. Falei, não, vamos assistir. É muito. É muito. Muito saudosismo aqui. Já era, é isso. Pra Roger é Rabbit. Muito bem. Então é isso. Filme que estreou aí no dia 20 de maio no Disney Plus, dirigido pelo Akiva Sheffer, a galera do Lonely Island, né? Que basicamente é isso. Invadindo o mundo do Disney, o Lonely Island, o que pode acontecer, né? Isso aí, mas antes, ó, siga arroba Cinemático Pod na sua rede social favorita, Instagram, Twitter, Letterboxd, estamos lá em todas elas, para você não perder nada das novidades aqui do Cinemático. E também assine o Cinemático no Catarse catarse.me barra cinemático ou diretamente no aplicativo aí do Apple Podcasts para você ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui, então quem é assinante do cinemático, além de apoiar o podcast e participar do nosso grupo secreto lá no Telegram, ainda ouve os episódios de quinta-feira antes que todo mundo e dessa semana, Pedro podemos já dar spoiler, né? Qual que vai ser o episódio exclusivo para assinantes? O episódio dessa semana é mantendo o tema animal aqui pro trauma de Carlos Merigo. A gente vai falar de Dog, Aventura de uma Vida. Que é o filme, famoso filme de cachorro que o Shane Tatum não apenas estreou, como dirigiu. Filme de cachorro? Essa semana tá... Essa semana é animal, né? É só pra pre pronunciar o Top Gun e o Jurassic World. Só bichinho, basicamente. Não, não, não tá dando. <risos> filme de cachorro, tico e teco. O que a gente não faz, né? Mas tudo bem. Tá vendo? Vamos lá, é isso, A indústria tá? do entretenimento pra onde tá indo. <risos> o buraco Isso. tá chegando <risos> Reboot E filme de bicho Vamos lá, falar de Tico e Teco vai. Eu não vou conseguir Vamos. não rir toda vez que Tico eu e Teco Fala Pedro Qual é a primeira coisa que surge na sua mente Quando eu falo Tico e Teco Posso apostar que são esses caras mas com certeza a segunda coisa seria aqueles esquilos animados travessos, Tico e Teco. E se eu fizer tipo assim? Sou louco por nozes! <risos> boa, boa, adorei! Mandou bem! Só lembrando que eu vou estar na FanCon hoje à tarde. Ei, cuidado! Eu tô mantendo a forma e é claro que tem o meu visual moderno. Você não acha que teria mais fãs aqui se o Tico viesse nesses eventos com você? Faz tempo que eu não penso nele. Eu vou dar uma ligada pra ele, pra ver como a vida dele tá. A vida é uma surpresa. É um filme que, como o Marco falou, veio aí, ninguém sabia que tava vindo, de repente veio e já, já tá na, na boca, estourando a boca do balão. corações. Né? Quando o Pedro trouxe aqui essa pauta, eu falei, não, de jeito nenhum, não vamos fazer. Não quero, não vou falar de Chico e Teco, você tá louco. Aí ele me, me mandou as coisas, eu falei, puta merda, eu vou falar que não, aí o filme vai bombar, vai virar meme, vai virar hit, e eu vou ficar com cara de cu. Então, vamos falar, vamos falar. E é isso, então... É isso. E foi exatamente isso. isso que aconteceu nos últimos dois dias, né, Carlos Verigo? Esse que é o problema. 
Mas, ó, é... se vale começar com uma curiosidade, né? Esse filme tá... Ele tá um tempo já em desenvolvimento. A Disney anunciou a primeira vez em 2014 que estavam planejando fazer um filme baseado em Tic-Teco, né? Ou Defensores da Lake, né? Que é a série animada que bombou nos anos 90. Bombou, né? Teve três temporadas, como dizem no filme. É... Mas é interessante pensar que eles estavam tentando pegar carona na época com o sucesso de Alvin os Esquilos. <risos> em 2014. Quando tava bombando lá aquele ah, remake que tinha o... Filminho, é mesmo. As vozinhas. Ali, ali era as vozinhas finas. Ali eram as vozinhas finas mesmo, e assim, a gente imagina que naquela época, se saísse naquela época, ia ser daquele jeito, né? Ah, os tico na vida real, boneco de CGI e tudo mais. Só que demorou um tempo pra sair do negócio, né? E ele só começou a andar, né, em maio de 2019, né? Quando entra o Akiva Schaefer, que é o diretor do filme. Só que assim, né, eu acho interessante, né, que esse é um filme que parece que é do Nolan Island, só que não é do Nolan Island, porque ele entrou primeiro... Em, em maio de 2019, aí o Andy Samberg entra em dezembro de 2020 e o Jorma Takumi parece que veio junto ali no pacote, né? Então, assim, é, é mais um projeto da Disney mesmo que eles foram invadindo aos poucos, eles foram contrabandeados pra dentro do filme, já nessa pegada metalinguística de sucessor espiritual de Roger Rabbit, ou uma carta de amor animação, que é o que eles queriam fazer desde o começo ali, então, é... Mas, assim... Puta, ainda bem que eles vieram, então, né? Porque imagina se isso fica na, na mão da caretice Disney... E fica só ali mostrando o que é a vida do tic-tac fora do, fora do ambiente de droga e ambiente de entretenimento. É, ainda bem que os caras entraram e trouxeram essa graça, né? Porque o filme é muito engraçado, velho. É cheio de, de piadolas e, e é, é, easter eggs nostálgicos. É legal demais. É a pegada deles, né? Esse humor super rápido, assim. Então, por isso que eu acho que, assim, vale falar do Akifa Schaefer, né? Que é um americano de 44 anos, como eu falo. É mais, acho que é mais importante falar do Lonely Island como grupo, né? Então, que é, que é essa formação que é o Akiva, o Andy Samberg e o João Matacone, né? Que formam o Lonely Island, que é um grupo formado desde o colegial entre eles. Eles se conhecem desde o colégio e formaram esse grupo de... É, música e, e comédia, aí eles entraram no SNL e meio que bombaram a partir daí com hits virais como Like a Boss, Amona Bolt... SNL, é... explica aí pra nossa audiência, Pedro Estrasa. <risos> é, SNL é o Saturday Night Live, que é o programa de sábado à noite ao vivo que fazem na, na TV americana ali de comédia e que é lendário, né? Tem, sei lá, décadas de, de existência já e formou gente né? como Chris Rock, Adam Sandler... É, toda patota, mais recentemente gente como o Peter Davidson e o Bill Hader, né, saíram de lá, né. Mas então, assim, eles entraram num bom lugar, né, e é interessante, porque dos três, quem dirige mesmo parece ser o Akiva, aí o Jorma pega o trabalho de roteiro e o Andy Samberg, ele é o cara protagonista, né, porque ele virou a estrela, né, Brooklyn Nine-Nine, todos esses filmes que ele tem feito ultimamente. Mas eles têm o grupo musical, que é onde eles bombam, né, então assim, eles sempre parecem como um grupo musical e tem até uma carreira de musical de sucesso, né, o Tortonel Can Chain, The Wack Album... O Incredible Bad, né? São discos de paródia musical que tem essa vibe rappers ridículos, né? Que eles gostam de fazer, né? Então, só que é isso, eles foram bombando, né? Porque as músicas foram bombando, né? Dick in a Box, Mother Lover, essas coisas... For... Eles foram tendo várias... Fazendo várias conexões na época do Saturday Night Live. E aí eles conseguiram meio que superar o programa, né? Eles saíram no, meio... no começo de 2010 ali. E eles até voltam a fazer participações. A gente sempre vive voltando a aparecer lá dentro. Mas, assim, eles estão desligados desde aquela época e já trilhando o caminho solo, né? Tanto que o Andy Samberg virou a estrela de Brooklyn Nine-Nine. Ele bom, virou uma, meio que uma estrelinha na TV americana. 
que foi exportada depois pro mundo com em forma de sitcom, né? E aí vale dizer, né? Os filmes são meio que denotam esse caminho, né? Eles, eles fizeram o primeiro filme chamado Hot Rod, Louco sobre Rodas, em 2007, né? Então na época eles estavam indo lá no programa. Mas depois, eles fizeram o Vizinhos Imediatos do Terceiro Grau, que é mais um filme do Seth Rogen e do Evan Goldberg, que, que o Akiva dirige, o Ed Samberg e o Jorman aparecem. E aí depois entra essa sequência que é muito louca, né? Que é o Popstar em 2016, que virou essa, esse hit comédia é, meio às avessas aí, né? A, a, muita gente ama o filme pelas músicas, a paródia de mockumentary da Vida das Estrelas, né? Enfim. E depois Lonely Island e os Irmãos Bash, né? Que é um especial de 30, 40 minutos que eles fizeram pra Netflix lá em 2019. Que, que a gente comentou aqui no programa em algum cinemático lá da época, assim. Eu não lembro mais qual. E sempre nessa pegada, né? Combinando música e, e audiovisual, né? Tanto que eles foram os caras que compuseram o filme da Lego aí. O Everything is Awesome, né? Que é o... o... Everything, Everything is Awesome! Is awesome. Fez sucesso aqui em casa isso aí, hein? Pô, explodiu, foi indicado ao Oscar, a música, né? Bombou no Oscar, né? Mas o filme não, o filme não, que foi uma das maiores esnobadas do Oscar de todos os tempos se tirar do Lego da, da disputa. Mas tudo bem, esse assunto para outro dia. É bizarro, né? E, e era, era aquela confusão de tipo, ah, mas é, é, será que a animação mesmo ou CGI? Eu acho que ele acabou caindo por causa dessas questões. Ah. Enfim, é o resumo da história é, esses caras fazem sucesso, a Disney tava com esse filme do Tic Teco, eles deram uma, uma pivotada para manter a, a Buzzword aqui em movimento no projeto, falaram, vamos fazer uma coisa mais metalinguística, aproveitar o momento da indústria. E esses caras acabaram entrando meio de gaiato no projeto, assim. Entrou um, entrou dois, entrou três, assim. Então, não tem música, é bom lembrar, né? Pouca, pouca, é o primeiro filme que a gente pode falar que é deles, que não tem uma trilha sonora composta inteira por eles, né? É do Tyler Bates, se não me engano, a trilha sonora. E tá aí, né? É, mas é a cara e a identidade deles completa, assim, das piadas ao, ao estilo louco que eles fazem comédia, né? Enfim, acho que essa, esse é o resumo da ópera, assim. Sinopse? Sinopse. Só pra falar do Andy Samberg. Eu assisti recentemente o Popstar, Sem Parar Sem Limites, não, não gostei. Só agora? Mas o... Só agora, só agora. Mas o Palm Springs é incrível. Assista o Palm e Springs. segue sem distribuição no Brasil. Vale lembrar. No Brasil, exatamente. Você tem que dar seus pulos. Sinopse! Anos depois de sua série de sucesso ser cancelada... Tico e Teco voltam a se unir para encontrar um antigo amigo que desapareceu de forma misteriosa em Los Angeles. Repercussão aí do filme. No Letterboxd 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes 80% da crítica à prova versus 82% do público. No Metacritic 66 de 100. Disney Plus não oferece nenhum tipo de ranking, mas a gente vê que nas redes sociais... Tico e Teco tá sendo falado, né? Principalmente por um outro motivo que não é o próprio Tico e Teco, mas tudo bem. Depois eu vou falar isso. <risos> Foi a primeira aqui. coisa que bombou, né? Esse fator aí que a gente vai deixar em mistério, aparentemente, segundo o Carlos Merigo. Mas eu só queria comentar uma coisa que o, o Marco deixou muito claro há, um, há uns minutos atrás, que é... É bizarro que é o primeiro filme da Disney Plus que realmente bomba e tá fora do eixo cinema, Marvel e Star Wars, né? É uma coisa, é, um, é uma produção original do Disney Plus, é uma coisa que saiu direto na plataforma mesmo, mas ao contrário de outras tantas coisas que saem lá e não, em, não embalam, e que virou uma, uma, uma espécie de grande crise pra plataforma, né? Tipo, eles estão errando muito na, na produção de conteúdo original. Esse bombou, né? Esse, assim, a gente não sabe o alcance, a gente não sabe quais são os números, mas assim, as pessoas estão ganhando 
tá ganhando notoriedade entre as pessoas, tá, tá ganhando Sim. um burburinho ali, as pessoas aos poucos estão vendo, né? Seja pela propaganda, né? O, a, o textudo lá do começo, ou pelo, pelas pessoas falarem, ah, vê esse filme, ah, tem o Lonely Island envolvido, ah, as piadas são boas, ah, Tic Tac, assim, tá conseguindo driblar o fator, é um filme do Tic Tac e virar, nossa, esse filme pode ser divertido, eu acho que é basicamente esse Cara, o resumo. O que, né? que o que que driblou, vamos já começar falando aqui, o que que driblou, na verdade, tudo? Sonic feio! Sonic feio, cara, é a maior piada, o melhor é, momento desse filme, é. a melhor ideia. O maior, o maior cameo da história é? do cinema é esse. Exato! Aí. Sonic feio Não demais. Hora que o Anto... oh, oh, eu tava assistindo com o Antônio, a hora que ele viu o Sonic feio, eu queria ter podido Nossa. gravar a cara dele a hora que ele que apareceu, e eu pausei e falei, meu filho, você viu quem que apareceu ali? Porque aparece rapidinho, né? Aparece uhum. rapidinho, ele fala, depois volta pro, pro, pro Teco, aí depois... Eu falei, filho, você viu quem é? Ele falou o Sonic. Eu falei, não, não, não é qualquer Sonic. É, <risos> é o, o Sonic, Sonic feio. <risos> não é qualquer Sonic. Ah, tá escrito, né? Ugly Sonic. É, é, é assim... Foram no conceito total, né? No e o Antônio, loucura. mano, é o louco do Sonic, né? Aí depois ele perguntando isso. Mas será que, será que esse Sonic tem o mesmo poder do Sonic? Ah, então é isso, Rapaz, ele só é feio, ele é o Sonic. E assim... E a câmera lenta nos dentes, né? Aconteceu duas vezes. Ele falando e... É, nossa, é muito bom. Eles incomodados, né? Olhando, assim, os dentes. Isso. Então, aí eu já emendo pra falar rapidamente aqui do filme, né? Que é isso, eu acho que essa é a maior piada do filme. Eu acho que... Eu até questiono esse ponto de... Muita gente fala, não, entretém pais e crianças... Eu assisti com, as, com a criançada aqui, eles se divertiram moderadamente e tal, ah, gostaram, mas eu acho que é muito mais adulto do que infantil, né? Porque é muito autorreferente, então tem essas piadas todas com as propriedades intelectuais, né? De misturar animações. A, a própria piada do Sonic feio, a gente deu risada Exato. porque a gente acompanhou Exato. tudo o que aconteceu na época, né? Então as crianças não sabem, elas ficam mais confusas do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu, eu valorizo... Dúvida, você viu dublado, certo? Você é o Marco, é isso? Dublado, dublado. Aqui em eu casa... tenho uma dúvida. A parte do Uncanny Valley, eles traduziram como? Ué, você precisa me falar que parte é essa. Ah, não, é que eles falam... É a parte que aparece, é a animação, né? A animação que é... Tenta lembrar o real, só que não é. Que é um problema, foi um problema dos anos 2000 ali, né? Tipo, um monte de animação que tentava imitar a realidade, só que tinha algo que, que é o Uncanny, né? O Uncanny Valley, tipo... É, é, é real, mas algo é completamente errado, sabe? É, que a gente traduz aqui como Vale da Estranheza, né? Então é isso, assim, eu acho que é, uma, é um filme... Eu, como adulto, me divirto ali com a sátira de Hollywood e tal, que tá disfarçada de filme infantil. Acho que pras crianças, como eu falei, elas ficam mais confusas do que co qualquer outra coisa. Muito confuso. Não é? Tanto que no final, a hora que fala que vai piratear, eu tive que voltar lá na parte que ele explica o conceito de piratear, porque o Antônio é... tinha passado meio batido pra ele, assim. Senão elas não sabem o que é, né? Não conhecem o que é piratear, né? O que é... Então, eu acho que tem essas piadas que funcionam para adulto. E apesar de eu não achar, assim, não, não pirei com o filme e tal, eu valorizo por dois motivos, né? Primeiro de... Acho que é um jeito muito esperto de fazer um reboot de algo, né? Então, para eles trazerem o Tic Teco de volta, que provavelmente agora vai ter... Gente é, e o Tic Teco, o Merigo, eles têm, um, têm uma série nova de desenhos do Tic Teco, que é desenho meio, meio mudo, né? Aquele é? em que os personagens ah, não têm fala e tal. Que tem, é, tá na Disney também. O, o irmão do Antônio, que é menor que ele, adora. E o Antônio gosta também, mas não é mais, não é mais o público-alvo. Mas pra criançadinha, 4 anos, 5 anos, assim, tem essa série nova do Tic Teco também. Que são desenhos mais simples e com linguagem 
sem linguagem falada, né? Só barulhinhos sei, sim, e, e sei. aventuras. Então, assim, acho legal por isso, porque é um jeito bem esperto da Disney fazer. E também porque é criativo, né? Assim, é um... Eu li em algum lugar que falou é a coisa mais arriscada que a Disney vai fazer com um rato. Porque... <risos> com um personagem roedor. Porque eles jamais iam fazer isso, né? Então, quando o Pedro conta essa história do, da galera do Lone Island chegando e dominando o parquinho, é isso, né? Tipo, eles foram vendo um espaço ali que a Disney ia deixar eles trabalharem e criaram algo completamente fora da casinha do que a Disney faria. Então, eu valorizo por isso, assim. Acho que é, é, esse ponto da, deles se arriscarem, tentarem ser mais criativos, é muito, é muito válido. Só que, assim, assistindo ao filme, eu, de verdade, ah, legal, easter egg, ah, engraçado, olha ali, olha lá aquele baldor, não sei o quê. Mas nada que, por exemplo pensando na criançada ali que tava assistindo, eles não pegaram nada disso, assim. Eles só pegam a história dos roedores, dos esquilinhos, tentando Nem investigar o, o caso lá. E, e, e é isso. É, pro, o, pro Antônio deve ter sido um inferno assistir do meu lado, porque toda hora eu ficava nessa. Olha <risos> isso, isso, você isso. Viu aquilo? Peraí, pausa. Volta aqui. Não, olha aqui que o legal. O ET versus Batman Nossa. fui eu. Ah, ET versus Batman. Ah, ah, ah. Eles, o que, que é isso? Você tá, tá doido? Então é isso. Fala aí, Marco, e você? Não, é, mano, foi assim, foi uma primeiro, foi uma experiência totalmente inesperada, né? Porque o bagulho apareceu, tipo, pipocou mesmo na minha cara ali, num momento assim, e assim, de final de semana a gente não tem o costume de assentar pra assistir um filme. Aconteceu da gente estar de bobeira aqui em casa e colocar um filme pra assistir junto. E eu, assim, geralmente eu iria em outro serviço de streaming e acabei caindo no Disney e caiu na, na estreia do filme uhum. e deu tudo certo. E o Antônio adorou, mas acho que ele adorou mais o... o... Talvez tenha sido isso mesmo, Merigo. Ele gostou de assistir comigo também, né? Que foi uma experiência sim, nossa ali sim. juntos. E ele gostou de me ver entretido com um negócio que era do universo dele, assim. A gente... E essa coisa do Sonic, né? De brincar com o Sonic feio. E de eu explicar as coisas ali no meio também pra ele e tal. Eu acho que ele gostou mais da experiência do filme do que do filme em si. Acho que ele não vai nunca mais dar play nesse filme. Diferente do Sonic 2, que eu descolei uma. Descolei uma cópia. Me mandaram uma cópia aqui, né? Em casa. Uhum. E eu coloquei no pendrive aqui na televisão. Ele, todo dia ele acorda às 6 da manhã e assiste um, uma vez o Sonic 2. Porque é, é isso que ele faz na vida dele agora. É assistir o Sonic 2. Tira a print da tela. <risos> é isso que ele faz. <risos> é só isso que ele faz, é. E aí. Mas, puta, assim, pra mim foi uma delícia assistir esse filme, assim. Primeiro pela. pela... Eu não tava esperando, né? Pela surpresa da ocasião. E segundo que, assim, o filme é muito bem feito, né? A, a, a interação de animação com, com os humanos e tal. É, é aquela coisa que a gente já viu bastante, bastante no, não, no cinema, uhum. mas a gente já viu bastante aí nas plataformas. E eles conseguiram fazer bem. E tem muito easter egg legalzinho, assim, sabe? É, personagens que você achava que não fosse aparecer e apareceram. Toda essa história da pirataria e o Peter Pan velho Pô, isso é muito legal. É, e, e esse ponto de, de até que o Pedro falou, né? De ser uma homenagem às animações, né? Dá pra ver que eles estão ali fazendo esse, essa brincadeira, né? De diversos estilos, diversas referências. Cara, e que trabalho, né? De combinar animações diferentes, assim. É, é meio louco você parar pra analisar, porque realmente tem animação stop motion, tem animação 2D, que é, né, trabalhar ali de um jeito pra parecer o, o tridimensional. Aí você tem o tridimensional de fato, né? Que é o CG da coisa. 
E tem até só é, fantoche uma hora ali aparece. É. Então, assim, é um, é, você pensa a dor de cabeça que deve ter sido fazer esse, essa, anima, essa, essa conjunção de fatores nos efeitos visuais, você fica ah, meio e caramba. E é tudo muito legal, é né? Porque é um mundo com várias escalas, né? Então você tem a escala das casas dos personagens menores. Aí você tem o Teco dirigindo uma Mercedes adaptada para um esquilo. Aí você tem o crime que a, acontece dentro de uma casa que a... a, a a policial lá, a cabeça dela mal cabe na, na janela. É, ah, é, é muito é. louco, porque eles fizeram todo um, todo um mundo ali de Hollywood, né? Tem spoilers, Pedestraza? Ou você vai falar mais ainda? É, então, eu, é que eu, 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 tô, eu tô lendo vocês entregarem o filme todo, assim, eu tô tipo, velho, não, não tem spoiler isso, assim? Porque agora, que é isso, né? Chega na internet, todas as piadas que realmente tem impacto imediato já foram, é desenho, né? Então, tipo, desenho, não tem feio. spoiler. <risos> Então, eu vou presumir que não tem spoiler, então a gente vai, vai pular essa parte, então nem precisa da vinheta hoje. Mas, bom, sobre, o que eu achei do filme, cara, eu gosto muito do Lonely Island, né? Eu, eu já meio que deixei claro aqui ó, no contexto, assim, o quanto eu curto... Mesmo que seja um pouco controlado demais os caras, eu, eu acho divertido os filmes. O Popstar, por exemplo, que o Merigo não acha não é tão fã. Até hoje eu lembro das músicas, canto de vez em quando o, a música do Bin Laden ou I'm So Humble. Tipo, eles são muito criativos, cara. E é muito, é muito divertido ver as execuções, assim, completamente bobas, né, de humor deles, assim, levadas ao limite ali, né. Então, Mother Lover, Dick in a Box, assim. A gente já conhece há muito tempo esse trabalho deles. E tanto que na época que, a gente, que eu comentei rapidinho dos do, Irmãos Bash por aqui, eu, eu deixei isso claro, assim, eu acho muito divertido essa, essa proposta de humor deles, que tá sempre jogando coisa, e, a, e é isso, a maior parte das piadas funciona, né, tá sempre, eles estão sempre arremessando coisas na tela e você tá meio tipo, é. cara, ou você embarca ou você uhum. fica no meio do caminho, né, então assim, é, combinada essa estética de animação que eles trabalham, tipo, cara, é um trabalho muito bem, muito bem resolvido, como vocês bem falaram, tipo, cara, podia ser um filme... Mais um dos filmes descartáveis do Disney Plus, assim, que, tipo, eles jogam semana a cada mês e ninguém vê, né? Tipo, Snickerella, ou aquele musical da Ah, Bob, mas legalzinho Nate, esse Nate aí, não fala mal, não. <risos> criançada não, não adorou. Não, não mal porque eu não vi, mas é porque é isso, não, parece que não, não, ele não alcança não, não as pessoas, alcança, né? Não alcança, é verdade. Ele, ele fica não entre as famílias e não, não ultrapassa não. a barreira. Só né? sabe porque, só alcança, o único jeito de alcançar é que, assim, é isso que o, o Marco falou... Ah, vamos ver um filme, vamos. Aí você vai... Que, que streaming você vai? Se você abrir a Disney... Ah, o que, que tem aqui? Ah, tá na testeira lá. Aí, beleza. Vamos, vamos assistir esse aqui que parece... Isso, foi isso, que, mas foi isso parece mesmo. Legal. Eu, eu adoro que a gente incorporou o vocabulário testeira, testeira aqui. Eu achei perfeito. Tanto assim, que já, depois, ô Merigo, eu, eu fui caçar outras coisas. Ver o que tinha mais na, na Disney, né? Assim, nada me, me, me fascinou muito. Eu até coloquei depois um episódio do A Vida por Jeff Goldblum lá. Não sei se esqueci o nome ah, dessa sei, série sei. aí. Ah, sei, sei. Aham. Pra, o Jeff Goldblum explicando sorvete, o Antônio engajou muito. <risos> Aí depois eu coloquei um coloquei um DuckTales pra ele assistir. Falei, nossa, que legal, sempre quis ver esse desenho e tal. Aí meti um DuckTales, cortei a música do DuckTales ah, na frente dele igual um louco. <risos> e ele ficou me achando bizarro, mas aí assisti uns três episódios de DuckTales. E é isso, bicho. A, a Disney é esquisita, né? A, a plataforma... É, é, em si é esquisito. É mais né? uma coisa nostálgica, né? Assim, exato, funciona, exato. Ah, mas eu entrei um nesse momento de nostalgia tal, mesmo. Porque me lembrou muito o Roger Rabbit. A primeira vez que eu assisti o Roger Rabbit, cara, aquilo pra mim... Não, era... foi um evento, né? Mano, era, um evento. é o bagulho mais impressionante que eu tinha visto na minha vida. Só isso. Era humano totalmente, interagindo com desenho. Totalmente. 
Foi vendido muito na época, assim, como uma grande inovação. Eu lembro que é, foi essa, esse frenesi. E quando foi passar na televisão, que eu acho que passou, acho que no SBT pela primeira vez, cara, eles ficaram semanas anunciando, assim, tipo, vem aí, uma cilada para Roger Rabbit, um filme inovador. E não, 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 não. Então eu lembro que foi um, foi um lance mesmo. Então, mas é que é um lance assim, o, o Roger Rabbit, assim como esse do Tic Teco, são filmes que fazem referência ao mundo de, de Hollywood e de desenhos vivendo a vida real, né? Diferente, diferente do que era. Porque assim, você teve já interações da, sei lá, da Carmen Miranda com o Zé Carioca lá atrás, tá ligado? É, isso não é que nunca tinha sido feito, né? Mas eu acho que era a primeira vez que tinha um longa-metragem em que eles estavam mesmo no mesmo ambiente, numa mesma história, hum. num mesmo plot, né? Não era tipo assim, uma participação de cinco minutos de uma mulher cantando com um boneco. Pelo que eu lembro da história, dizem que o... foi toda uma questão, né? Porque aparece o Mickey e o Pernalonga no filme e teve toda uma é. questão contratada com os estúdios pra falar, ó, o tempo de tela que o Mickey vai ter é o mesmo tempo de tela do Pernalonga, assim. Aí é, é, foi, foi a primeira e a única vez que personagens da Disney e da, e da Warner estiveram no mesmo... A trivia inútil pra você aqui, <risos> Curiosidades. Né? Mas então, eu tenho uma questão sobre isso, né, que vocês tocaram agora, que assim, é, eu consigo curtir essas piadas, mas eu fico com uma sensação meio ruim, assim, em relação a essa parte do, do ponto do filme, né, que é, que é, de novo, eu acho que a gente, foi o que o Marco falou, nessa né, coisa de, tipo, já não é um conceito novo você é, trabalhar essa ideia da animação nos bastidores, então a, a realidade por trás daquele mundo fofo que a gente vê quando é criança, né, que sempre vendem pras crianças, né, tanto que, tipo, só de recente, além do Roger Rabbit, tem o Boulevard dos Sonhos Partidos, que a Todavia publicou aqui, e no lançamento, inclusive, já tá, mas tá vendo, inclusive, o quadrinho, e que, e eu lembro do Três Dedos, acho que era esse o nome também, que era a mesma situação, tipo, ah, os personagens que eles ficam parodiando, e, tipo, são os personagens em mega crise, né, então, é, sempre, essa coisa de paródia, né, em cima, como se fosse uma sátira hollywoodiana no negócio, é, já é um conceito de alguns anos já na, na arte, né? E, e assim, sempre naquele jeito meio ácido de ser, né? Eu acho que o Roger Rabbit, o próprio Roger Rabbit brinca bastante é, é. com isso, né? Ele tem a estrutura do noir, de, dos personagens serem perseguidos, né? E, então existe sempre aquele tom de, de farsesco no negócio, que eu acho que remonta até antes dessa coisa metalinguística, né? O próprio Dumbo tinha muito disso, é um filme que foi criado na, na crise dos dos animadores da Disney, tá cheio de, de incitações ao Walt Disney como explorador de animador. Enfim, é uma coisa que tá meio intrínseca à animação hoje em dia, essa, essa, essa ideia de você brincar com os bastidores reais da animação dentro da animação como um todo, né? Aí, nesse filme, o que me incomoda é o ponto, sabe? Tipo, é você... Todo, toda a história tá considerada nesse fator de que... É, da pirataria como mal, né? Então, assim, os personagens estão sendo explorados isso, pela isso. pirataria. Então, existe uma remoção do estúdio, né? Da equação ali, né? Tipo, todo mundo vive meio à parte, o estúdio meio que é só uma entidade por cima ali que aprova e cancela projetos. E, e é isso, né? Então, o problema é a pirataria sempre, né? O que é bizarro, né? Porque a gente vive um momento que a animação tá, tá vivendo várias... Tem várias notícias de crunch acontecendo, né? Tipo, que tá passando um problema desse momento. Dizem também tem problema com efeitos visuais, né? Então fica uma coisa... Eu acho, eu acho bizarro como é o filme mais neutro possível dentro de um tipo de história que já é muito sarcástico por natureza, né? E assim, é, eu consigo ignorar de vez em quando porque as, as piadas são muito boas, né? E, e a animação é muito interessante. São muito boas. As capas dos DVDs piratas, os títulos dos DVDs piratas... A família Simpson pirata ali no meio. Pô, é bom demais, velho. Me diverti, viu? 
Eu tô lembrando aqui. É, é isso. Isso é bom. Isso. Só faltou aparecer o Ratatouing lá no... Cara, aquela cena que, que o... Né, que tem o o Seth Rogen tá... Tem o Seth Rogen do Uncanny Valley, que é o anão com o martelo, que eles estão perseguindo. Aí ele cai. Não, ele cai, aí aparece todos os personagens do Seth Rogen na, na convenção nerd, né? Aí tem o Pumba do, do Rei Leão, o, o, o Louva-Deus do Kung Fu Panda, a geleia do, dos monstros lá, que é tudo dublado pelo Seth Rogen. Eu não sei como é que fica na dublagem nacional. Né? Ah, é verdade. Eu não tinha pegado essa parada, porque em português não é o Seth Rogen que faz a é, voz, então, né? Então, é, imagino como fica em como, como, o desafio de dublar isso, cara. Porque tem piada que só americana... Tipo, Uncanny Valley, que é, virou o Vale da Estranheza. Uncanny Valley é um termo oficial pra animação, assim. Tipo, esse sentimento de que tá muito real, mas ao mesmo tempo tá completamente isso. errado, sabe? <risos> não, a piada do, do olho, que o, o Seth Rogen tá olhando pra frente, assim, ele só não... Mas e do tá olho, é, exatamente. Falei, não, mas eu tô olhando pra vocês. Falei, não, mas você tá... Não, eu tô olhando pra vocês. No olho de vocês eu tô olhando. E o olho dele pra frente, assim. É bom demais. Então, é isso. É um filme que eu acho legal, mas eu tenho a impressão que ele vai realmente envelhecer rápido porque ele não tem essa, essa tendência a instigar as pessoas, sabe? Só que ele é muito engraçado e não tem como você desviciar disso. Eu vou assistir de novo em inglês Cara, agora. Cara, assiste. Essa porra. Eu acho que é assim... Metade das piadas vão fazer muito mais sentido pra você, assim. Pelo menos. É o que eu recomendo pra pessoas. Se você viu dublado com família... Tá certo, porque tem que ver com a família, mas, cara, veio legendado depois porque é outro filme, assim, é uma loucura completa o filme. Marco Melo, cadê as estrelinhas aí? 0 a 5? Eu vou dar 3 estrelinhas e meia. Eu vou de 2,5, 2,5. Sigo, sigo com o relator e vou de 2,5 também, porque é isso, eu, eu sinto que falta o comentário ácido, sinto que falta, é uma oportunidade que podia ter rolado, mas é isso. É um filme da Disney, é a coisa mais neutra possível, né? Não tem como. Mas é Disney, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Poliram Os caras terem feito desse jeito que fizeram já foi uma vitória. É verdade, é verdade. Isso, isso eu concordo. É uma das coisas que eu mais valorizo no filme. Mas deixa eu falar que eu acho que eu talvez curtisse mais assistindo sozinho, sabia? Porque assistindo com as crianças eu fico assim... Putz, será que eles estão entendendo? Eles... Putz, acho que não estão sacando nada, estão achando um, um saco. olho nas crianças, um não... olho na tela, né? Eu é isso, não pegaram essa assim. piada, né? Então, talvez eu, eu mergulharia mais sem ter essa neura de que eles estão realmente gostando do filme ou não. Exato, entendendo tudo, Isso, né? eu fico lá, Todas eles entenderam essa piada. Você viu lá aquele Outdoor? Você viu? Não, lá, E.T. e Batman. <risos> Esse Simpson. O Waze o filme. O Waze o filme, na hora. Os outdoors <risos> são melhores. Legolas Miserables. É isso, o, né? O, o Fast and Furious. Então, na hora eu falei, olha lá, Legos Miseráveis. E o Benjamin perguntou, o que, que é os Miseráveis? Putz, até agora... O que, que é Miseráveis, exatamente. <risos> Muito bem. Qual que é a média aí, Pedro Estrada? Você que é o matemático? Da, da... A média cinemática ficou 2,83. Então, três estrelas. Está tudo bem, gente. Três estrelas, acho que é uma Perfeitíssimo. Tá ótimo. Tá Muito ótimo. bem. Então, três estrelas aqui para Tico e Teco Defensores da Lei. E a bizarrice da mosca ter casado com a ratazana e nasceu as crianças <risos> mosca, meio mosca, meio rato. Nossa senhora. E, e, e a mosca fala mó, mó educadamente assim. <risos> Não, acho que isso aqui está muito bem. Acho que isso aqui é uma coisa muito boa. <risos> É mesmo. Esse humor bobo me conquista, cara. Não tem jeito, tá ligado? É, é muito bobo, tá ligado? Não, não tem como. <risos> Não, o outro, o gordão lá que era viciado em queijo, queijo fedorento. Não, Pô, é isso demais, que é. Filho. É verdade. Como é que você vai Esse ficar queijo pra criança fe... o vício, né? Isso, que, vício. Pegou dinheiro com a giota, com o traficante. <risos> então, é isso, é isso. Crianças, não. Esse filme, não. Muito bem. 
É, tem, tem muitas camadas aí para as crianças pegar. Manda e-mail para cinematico.com.br e siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, tá bom? Gente, obrigado, Marco. Beijo, viu? Valeu, gente. Pode me chamar para filme de adulto também, tá? Tá bom, pode deixar. <risos> não, precisa conter, não precisa conter o Sonic para você participar, né? É assim, tem Sonic, chama, não. chama o Marco. Não. Não. Especialista em Sonic, é exatamente. Especialista em assuntos de origem azul, assim, basicamente. Muito bem. Valeu, gente. Tchau. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.